0: Aber ich würde sagen, Gott hätte nicht wollen, dass du vor 100 Jahren gelebt hast, Wie dann hättest du dann gelebt, Er da hätte für jetzt und fürs heute geschaffen. Mit dieser ganzen Technik, ich habe mir schon gedacht, vielleicht vor 100 Jahren wäre es für mich ein einfacher gewesen, mit Papier und Schreiber nur. Aber er hätte wollen, dass ich jetzt und da lebe. Und du auch. Wir sind berufen für diese Zeit. Ja. Und wir alle kennen die Aufträge, die wir im Alltag Ständig. Das kann sein, in der Schule... Da du bekommst einen Auftrag vom Lehrer über, wo du möglichst gut und schnell sollst erledigen sollst. In der Familie, daheim, ein Ämter, das du musst erledigen musst, das auch möglichst gut sein und genau. Oder von deinem Arbeitsgeber bekommst du einen Auftrag über oder von den Behörde Überall sind wir eingespannt und mit Sachen erledigen, mit Aufträge erledigen. Ja, wie sieht denn das aus, wenn Gott. Uns Auftrag gibt. Wenn Gott uns ruft. Wir haben so Geschichten schon in der Kindheit mega berührt, wo Gott zum Menschen geredet hat und ihnen einen mehr oder weniger klaren Auftrag gegeben hat und die den dann gemacht haben. Ich möchte jetzt hier wieder etwas gesehen. Da? <lacht> der Rot, oder? Einstellen wäre noch gut. Ja, gut. Danke. <lacht> ja, also, Geschichten wie zum Beispiel der Noah. Der Noah hat den Auftrag über von Gott. Er hat noch nie Regen gesehen. Und er so einen riesen Teil müssen bauen. Nach und er es genau gemacht, wie es Gott ihm gesagt hat. Und er ist gerettet worden, er und seine Familie. Aber was hat er für einen Glauben gebraucht? Oder der Abraham. In einer Zeit, wo Menschen Götze dient haben, überhaupt nichts mehr gewusst haben von dem allmächtigen Gott, hat er die Stimme von Gott gehört und ist einfach auf diese Stimme gegangen, er hat gefolgt in diesem verheißenen Land und wir sind bis in diese Zeit durch Abraham gesegnet. Ein Esther, ein weise Mädchen, an den Königshof gekommen, für diese Zeit dort Berufe, einen schweren Weg gegangen, hat sie gefolgt, wo Gott gesagt hat, hey, Du bist für das da, für diese Zeit bist du da und sie hat das ganze Volk retten, wie sie einen mutigen Schritt gemacht hat. Ein Saulus, der Christen verfolgt hat, Jesus selber verfolgt hat, eine Begegnung mit Jesus, wo sein das ganze Leben umkrempelt hat und ihm einen Ruf geht, Gang. Er ist der erste Missionar in Europa. Alle, die Leute. Bis in die heutige Zeit, und da möchte ich auch noch ein paar aufzählen. Eine Margrit Rinder, kennen die einen vielleicht noch? Ich nicht mehr, aber wir haben es gesehen, Ja, Jakob und Helga, gell? Die hat scheinbar immer wieder so im Gebet ein, ein, so ein Wort gehört, Schangugu. Und ich weiss nicht, ob sie neue Zunge gebetet hat. Da es manchmal auch ein bisschen so nach Schangugu, ich weiss nicht. Aber auf jeden Fall hat sie das Wort immer wieder rübergekommen und... Ich habe mal nachgeschaut, was das heisst und habe gemerkt, hey, da ist eine Stadt in Ruanda. Und die Frau hat einen Ruf bekommen, sie ist als erste Missionarin von der FCG dort hergekommen. Und wir wissen eben, Jakob und Helga waren auch dort in Ruanda. Gott hat immer wieder Menschen gerufen. Gladys A. eine junge Frau, die ihr Leben Jesus hingegeben hat. Eine Berührung von Jesus und sich ganz für ihn entschieden hat, hat plötzlich so eine Liebe bekommen für ein weit entferntes Volk, für China. Sie hat die Leute noch nie gesehen, aber sie hat in ihrem Herz gewusst, hey Gott, ruft mich jetzt an. Und alle haben dagegen gesprochen. Alle haben dagegen gesprochen, sie war eine kleine, zierliche Frau, in ihrer Zeit sowieso nicht, als Frau allein, irgendwo an und die natürlich den serviert. Sie ist gegangen. Wie sie den Ruf gehört hat, ist sie gegangen und hat ganz viele Menschen die rettende Botschaft von Jesus gebracht. All diese Menschen haben das Rufen von Gott gehört. Ein mehr oder weniger klarer Auftrag bekommen. Und sie haben sich entscheiden. Sie hätten Nein sagen. Alle. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Aber sie haben Ja gesagt. Und was ist aus dem passiert? Grossartiges. Heute Morgen möchte ich mit euch ins Buch von den Richterinnen gehen. Das Buch von den Richter, wo nach dem Joshua kommt, nach der Landaufteilung, wo das Volk Israel befreit worden ist, haben sie alle ihre Länder rübergekommen und händ gelebt dort. Und wir wissen, sie sind immer wieder von Gott weggekommen. Sie haben immer wieder Gott den Rücken zugekehrt und haben fremde Götter haben fremde Götter angebettet. Israel hat immer wieder ganz ganz stark in Nöte erlebt. Sie sind verfolgt worden und ausgebühtet, beraubt, ja und aufs Brutalste unterdrückt. Es ist ja so eine Zeit gewesen, der Richter, wo zwölf Richter äh, nacheinander immer wieder gekommen sind und das Volk, wo sich wieder auch von Gott abgewendet hat, wieder zurück zu Gott geführt hat. Und ein von denen Richter ist eben der Gideon gewesen. Und wenn ich noch spannend gefunden habe, wenn man Gott genau einem weil ein Richter heißt, dann heißt das so viel wie Ritter, Ritter und Befreier, Ritter und Befreier. Da ist der Gideon worden, so also ein Ritter und Befreier. Bevor noch den, nach den zwölf Richtern, Samuel, kennt ihr alle wahrscheinlich auch, eingesetzt worden ist, wo noch eine Könige gekommen sind, wo regiert haben über Israel. Genau. Wo der Gideon in ihrer Zeit gelebt hat, ist das Volk Israel schon sieben Jahre lang unterdrückt worden. Das heißt, sie sind beraubt worden. Sobald sie irgendetwas abgebaut haben, ist ihnen die Ernte geraubt worden, verbrennt worden, zerstört worden, ihr Hab und Gut, ihre Tiere, alles ist gestohlen worden. Sie sind wirklich mega in die Not gekommen. Sie sind geflohen vor den Amalekiten und Midianiter, in die Berge sind sie gegangen, in die Höhle und haben sich versteckt. Und wie es schon immer war, bis zu dem Tag von heute, wenn wir Gott den Rücken zukehren und in die Not kommen, wenn wir am Ende unserer Kräfte sind, am Ende unserer Möglichkeiten oder unserer Ersatztheorien angelangt sind, dann schreien wir zu Gott. Und so ist es bei Israel auch gewesen. Sie haben angefangen zu Gott zu schreien. Und wenn Kind zu einem Vater schreit, in den meisten Fällen gehört er den Vater und unseren Vater im Himmel, der gehört jeden Schrei von seinen Kind. Und er hat nicht lange gewartet, er ist einem Propheten begegnet und hat durch den Propheten gerettet zum Volk, durch den Propheten und hat gesagt, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit und hierher gebracht, aus der Gewalt der Ägypter und aller anderen Unterdrückern habe ich euch gerettet, ich vertrieb sie und gab euch ihr Land. Damals sagte ich euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ich bin der Herr, euer Gott. Verehrt nicht die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt nicht auf mich gehört. Er hat ihnen einmal aufgezeigt, was es gewesen ist, die Ursache, dass sie das Elend ihnen gestürzt sind. Und er ist nicht nur einem Propheten begegnet, der dem Volk wieder hätte sagen können, hey, kehre jetzt um zu Gott, sondern er ist noch einem Mann ganz praktisch begegnet. nämlich am Gideon. Der Gideon, der Sohn von Joas, der hat versteckt irgendwo im Zeug oben gearbeitet. Er hat ähm, Weizen gedrescht und eigentlich, wenn die, die da ein bisschen kommen, ich eigentlich nicht so, aber ich bin anlesen, die wissen, dass man da eigentlich miteinander macht. Auf einer Holztähne und meistens mit dir, weil das ist eine recht strenge Arbeit. Aber der Gideon, der heisst, der war in einem Kälter, das ist so ein Wiegrube, wo man eigentlich Trauben Rube stampfen, Wein machen, dort hinein versteckt hat er Weizentaschen. Also, es war ein Mann, der allein gearbeitet hat, Bunde von Angst in seinem Alltag. Er sein Leben, seine Arbeit, seinen Alltag müssen im Verborgenen meistern Das ist für Gott kein Problem. Er kann uns mit unserem Alltag begegnen, dir und mir. Und so ist er am Gideon begegnet. Mit ihm in, in seinem Alltag kommt der Engel vom Herrn und sagt zu ihm: Der Herr ist mit dir, du tapfere Held. Der Herr ist mit dir, du tapfere Held. Diese Worte ausgesprochen über einen Mann, der volle Zweifel ist. Wir lesen es nachher weiter. Ein Mann, der in einer Glaubenskrise ist und wo sich alles andere als ein Held vorkommt. Gefangen, unterdrückt, beraubt und ohne Identität als Kind Gottes. Mich berührt das mega. Mich berührt das mega, wie Gott über diesen Mann diese Worte ausspricht. Gott sieht so viel mehr über dir und über mich als du im Moment fühlst, oder in deinem Leben irgendwie ja, zum Trägen kommt, Gott sieht so viel weiter. Er hat im Gideon nicht den momentanen Zustand gesehen, sondern da, wo wir sein. Wird. Und die liebe so Geschichten wie auch die von Petrus, wo Jesus und Petrus sagt: Petrus, du bist Kephas und auf dem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Gott sieht über das raus, wo du im Moment drin stehst. Und ich wünsche mir, dass mehr Menschen werden, die ineinander da sehen, wo Gott schon sieht. Das Potenzial, das er in die Menschen geleitet hat, um zum ehren, um Frucht zu bringen. Hey, wir sind für ein Leben geschaffen worden, zum Frucht zu bringen. Das heisst, ein Ausfluss, etwas Gutes, darf entstehen. Wie viele Mal leben wir beraubt? probiert den Feind, in unserem Leben Sachen zu rauben, uns zu entmutigen. Aber ich möchte auch über dich heute Morgen aussprechen, du Töpfer, Held, du Heldin. Gott sieht ganz viel mehr über dir. Und in dem Gespräch zwischen dem Engel und dem Gideon passiert etwas Spannendes. Das finde ich, ist auch so ein Schlüssel für Berufung. Und... Ja, mich tut das Thema Berufung im Moment sehr stark. einfach beschäftigen Und darum möchte ich auch mit euch das Herz teilen. Darum ja, bin ich in das Und ich finde es so spannend, äh, wie der Gideon da reagiert. Er ist absolut ehrlich. Es heißt in der Bibel, ich glaube, er hat noch nicht erkannt, dass da ein Engel Gottes ist, einfach ein fremder Mann. der ist jetzt da mit Flügel zeichnet, aber das war einfach ein Mann, der dort gesessen ist bei ihm. Und der Gideon, der ist absolut ehrlich und zeigt einfach so seinen Herzenszustand. Und seine ganze Not und Zweifel legt er dem Fremden auf den Tisch. Er sagt, ohne das Blatt vor den Mund zu nehmen, «Ach, Herr, wenn doch Gott mit uns ist, warum hat uns denn da alles getroffen? Und wo sind denn all die Wunder, von denen unsere Väter uns erzählt haben? sind haben doch gesagt, wir seien aus Ägypten herausgeführt worden, von Gott.» Aber jetzt hat uns doch Gott verloren und hat uns die Hand von der mit Janita gegeben. Ein Herzenschrei von einem Mann. Wer man weiß, er lebt nicht in der Bestimmung, wo Gott eigentlich denkt hat. Und Gott hat keine Mühe mit unseren Fragen. Er hat Mühe, wenn man ihm das Zeug alles auf den Tisch legt. Das ist sogar mega wichtig. Und er, er tut nicht sofort auf sein Problem eine Antwort, geben, das finde ich auch noch spannend. Sondern er sagt einfach, ich gebe dir einen Auftrag, Gideon. Gang und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast Kraft dazu. Ich kann mir vorstellen, das ist wie eine Bombe eingeschlagen beim Gideon. Wahrscheinlich war noch Rot. Gewesen. Aber ist das nicht manchmal so, wenn Gott uns etwas sagt, und ich glaube, er hat noch niemand von uns gesagt, jetzt müsse der ganze Volk retten. Aber schon nur mal jemandem Fremden etwas zu sagen, das man aufs Herz bekommt, wie viel braucht es manchmal dass man da macht. Man braucht es uns alles nicht, um in dem Moment wirklich zu gehen, wenn Gott uns etwas sagt. Ich bin mal beim Joggen und dann ist eine Person durchgelaufen und ich habe voraus, bevor ich durchgesprungen bin, gehört dieser Person, dass Gott sie speziell liebt. Und ich bin schon vorbeigeschockt, weil ich es so komisch gefunden zuerst. Und dann habe ich mich so gefragt: Ja, ähm, würde ich das jetzt gerne selber sagen, dieser Person? Und nein, würde ich nicht. Hätte der Feind Freude, wenn ich dieser Person. Nein, der findet hat nicht Freude. Also, dann muss es, weil oh Gott kommt. Dann bin ich nachher zurückgegangen und habe dieser Person das gesagt. Und ich glaube, es hat etwas bewirkt. Wir haben nach einer weiteren Zwischentür, manchmal einfach so kurze Gespräche. Und ich glaube, wenn Gott uns etwas sagt, machen wir's, werden wir es. Wird man doch mutig. Aber es braucht manchmal wirklich alles. Auch bei Stolz Stolzabenschluckern, oder weiß ich auch nicht was. Und wie reagiert Gideon? Genau so auch. Was? Ich? Soll Israel retten? Und dann genau wieder seine Dinge, oder? Nein! Ich! Aus die Sippe, meine Sippe, mein Name ist die kleinste und ich bin noch der Jüngste aus der Familie. Oder wieder genau so die Sachen, die immer uns ankommen, wenn wir etwas machen sollten. Wir sehen es. Nein, das sehen wir nicht. Ich, ich habe mir das vorgestellt, wie der Gideon rot gesehen hat in dieser Situation. Aber auch schon angefangen hat da Ratter in seinem Kopf. Eben. Nein, die Zeit zu klein, ähm, ich bin der Jüngste in der Familie. So denken die Männer ja viel, oder? Gerade so Lösungsweg, stimmt's, oder? <lacht> so, ja, er hat angefangen da. Aber er hat noch nicht mit Gott gerechnet. Der Gideon hat seine eigenen Pläne angefangen, da im Kopf hinzurechtzulegen. Und in das ganze Aushecken von Strategien begegnet ihm Gott. Und sei zu ihm. Ich stehe dir bei. Du wirst sie mir nicht erschlagen, als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun. Richter 6,16. Was für eine Zusage. Was für eine Zusage von Gott. Ich stehe dir bei. Diese Begegnung mit Gott verändert alles in unserem Alltag. Magst du dich auch an so Sachen erinnern, wo du gewusst hast und ganz sicher gewusst hast, dass es Gott war, der zu mir geredet hat? Auf einmal ein Bibelfers, das du gewusst hast, das ist genau bei mir. Ein Wort, das wo jemand weitergegeben hat, ein prophetisches Wort, das wo du gewusst hast, dass es Gott war, der zu mir geredet hat. Oder ein Traum in der Nacht, du hast gewusst es war Gott. Gewesen. Und ich möchte hier ermutigen, wenn du das noch nichts erlebt hast, frag Gott, er wird dir begegnen. Wir können nicht von dem Leben, wo unsere Väter, Mütter, Geschwister erlebt haben mit Gott, sondern wir brauchen unsere ganz eigene persönliche Begegnung mit Gott. Und da immer wieder, wir vergessen manchmal so schnell. Der Gideon, Müsst mir vorstellen, der ist nicht aus einer Generation koh, wo sein Glaube gestärkt worden ist. Wie jetzt wir, wo da jedes Sonntig in Gott sind, gehen, der kommt aus dem Götzendienst. Das Volk ist weit weg von Gott. Der ist noch viel unsicherer gewesen. und sogar die Zusage von Gott, wo er sagt, ich stehe dir bei, hat noch nicht gelangen. Der hat noch ein Zeichen gebraucht, mehrere Zeichen. Wir dürfen mal das ganze Dürre lesen im Richter 6 bis 8, wenn er am Stück, wenn wir lesen, hat ein paar Zeichen gebraucht und Gott hat ihm die Zeichen gegeben. Gott, Gott, auf das ein. Er kennt uns, was wir brauchen. Und Und Gideon ist dann Hai hat das Essen geholt und hat dem Fremden da, wo er wahrscheinlich schon vermutet hat, den Engel könnte gesagt, bleib da. Hat das Essen geholt, ihm hingelegt und dann hat der Engel den Stab genommen und dann heißt es, es ist fürs Fels gekommen, hat das Essen verbrennt und der Engel ist nicht mehr da gewesen. Und dann hat Gideon gewusst, da war Gott, der mit mir geredet hat. Das war Gott, das war eine Begegnung mit ihm. Wenn Gott unseren Auftrag gibt, dann zeigt er uns auch Schritt für Schritt den Weg dorthin. Manchmal kann diese Zeitspanne mega lang sein, Mega lang. Denken wir an Josef. Der hat einen Traum als Bub gehabt. Und bis der in seine Bestimmung gekommen ist, ist es eine mega lange Zeitspanne ich mit mega vielen Prüfungen. Charakterschulung. Ich möchte dir heute zurufen, wenn du in dieser Zeit hinein bist, und du das Gefühl hast, hey, ja Gott, hab ich habe gehört, aber ich, wo? Wo ist das? Gib nicht auf. Es ist eine Charakterschule. Gott, Gott mit dir durch diese Zeiten Und es ist nicht spät. Denke an Abraham, in welchem Alter das dort noch die Verheißung wahr geworden ist. Die Bibel zeigt uns jetzt da genau weiter, wie der Gideon Anweisung bekommen hat. Ich kann mir vorstellen, der Mann ist in gegangen so völlig wie der Begegnung von Gott. Alles anders, als irgendwie vorher. Wahrscheinlich heim, und ich glaube nicht, dass er geschlafen hat. Da hat gerattert Ja, wie, die Midianita wird schlafen, hat ja noch nicht gewusst, wie. Und dann heißt es, Gott ist ihm begegnet noch in dieser Nacht und hat ihm gesagt, wie. Und es ist ganz anders quasi, als er sich wahrscheinlich vorgestellt hätte, Gideon. Gott ist gerade an die Wurzel gegangen. Gott hat gesagt, hey, Gang, du den Baal und das Aschera-Standbild, du das Stürze, und mach noch einen Zahn auf dem Hügel oben und tu mir das Opfer bringen. Der Gideon hat Angst bekommen vor dem Auftrag. Weil das ist von seinem Vater und von, dem ganzen, von, dem, von dieser ganzen Stadt. Es war der Götz. Und er hat gewusst, was passiert mit Menschen, die jetzt gegen den Götz gönnt. Da würde er tot heissen. Und ich bin so froh, dass die Bibel auch da nicht schwiegt. und die Angst von Gideon, wo so eine Berufung hat, zeigt. Was hat er gemacht? Er hat den Tag noch gewartet, abgewartet und ist in der Nacht gegangen mit zehn Männern und hat den Auftrag ausgeführt. Weil er eben Angst hatte am Tag. Ja? Ich finde, der macht Gideon so nahbar. Er ist ein unvollkommener Mensch, der auch Angst hat und viele Mal nicht weiß, äh, zu wenig Glauben hat und von Gott die Zeichen fordert. Eben ein Mann, der nicht Vorbilder hat hatte in seinem Leben. Gott hat mit ihm Geschichte geschrieben. Mit dem Mann. Und warum? Weil er Ja gesagt hat. Das ist jetzt nicht der Gideon, das ist der David. der kennt auch noch die Geschichte vom letzten Mal. Gott sucht nicht jemanden ganz speziell Heiliges, mega und befähigtes, um ihm zu dienen. Was sucht Gott? Er sucht jemanden, der sagt Ja. Und wenn der Auftrag sei schuhe Nummer zu gross ist für dich, er sucht unser Ja und er sucht, dass wir jemanden sind, der wissen, Gott ist so viel grösser als meine eigene Stärke, meine Gaben und Fähigkeiten, die ich bekommen habe. Und spannend ist noch, dass Gott vielmal Berufung geschenkt, gerade in Sachen, wo wir nicht unsere eigene Stärke haben. Und man denkt, nein, nie, ich, das kann ich nicht wenn man dann aus der Abhängigkeit von ihm lebt und er es nachher tut, für uns, er ja, durch uns wirken. Ja, der Gideon hat Ja gesagt. Und Gott sucht heute noch seine Augen, durchstreifen die ganze Erde und nach jemandem, der ein ungeteiltes Herz hat, was sagt, ich gebe mich hin, für dich Gott. Es ist so passiert, wie der Gideon gedacht hat, wo er das Götzenbild abgerissen hat, ist die ganze Stadt auf der Beine und gefragt, wer da war. Und natürlich haben sie schnell gesagt, ja, das war Gideon gewesen, und sie wollten ihn umbringen. Aber der Vater hat die gute Idee und gesagt: hey, wenn der Ball ein Gott ist, dann soll er sich selber rächen. Und da haben die alle eigentlich vernünftig gefunden. Und der Gideon hatte schon da mal einen Sieg. Gehabt. Und dann finde ich es spannend. Nach dem ersten Glaubensschritt von Gideon heißt es, da kam der Geist des Herrn auf Gideon und er stieß in das Schofahorn, um die verschiedenen Stämme zusammenzurufen. Im Richter 6, 34. Nach dem ersten Glaubensschritt und merke es ist losgegangen. wir mal los, zuerst. Ah. Zum Beispiel dafür, wenn wir ein Zeugnis zeigen oder so. Ah, nein, wir müssen los und dann, wenn wir stehen, kommt die Kraft Gottes, die uns hilft und uns befähigt, für den, was Gott möchte, dass wir tun. Er will, dass wir das Zeugnis geben, dass wir das Zeuge sind, zum Beispiel. Ja, und was ist dort passiert? Die Kraft Gottes erfüllt den Gideon für den Auftrag, den er soll ausführen und er muss nichts aus seiner eigenen Kraft machen. Spannend ist, dass nachher, als die Kraft Gottes auf ihn kam, hat er Männer zusammengerufen. Es sind 32.000 Männer, heisst es. Eine riesige Zahl, sind plötzlich da. Gewesen. Und das sind ja vorher gsi und Leute, die eigentlich ihn nicht umbringen vielleicht noch unter denen. Aber auf das Mal haben sie gemerkt: da ist wirklich da ist Gott im wir Event dabei. Sein. Aber. Und da finde ich die nächste, so spannende Lektion, die der Gideon bekommen hat. Gott sagt Gideon, er prüft ihn gerade nochmal, hey du hast zu viele Soldaten. Und es heisst vorher, dass ähm, die Amalekiter und die Völker sind wie Heuschrecken. Also das war eine riesige Zahl mit Kamel und allem drum und dran, wo Israel wieder angreifen wollte. Und er mit seinen 32'000 Leuten, ja, das war eine ganz kleine Menge, aber Gott sagt ihm, Gideon, du hast zu viele Soldaten. Dem grossen Heer von 32'000 Männern wird ich den Sieg über die Midianiter nicht schenken, will, sonst würden sie sagen, wir haben aus eigener Kraft Israel befreit. Darum sage allen, die hier im Volk Angst haben, sie sollen zu Hause gehen. <lacht> ja. Der Gideon hat gefolgt, er hat vielleicht gedacht, ja, er hat wahrscheinlich nicht gedacht, dass er, ähm, so viel gönnt, Weil es sind nachher nur noch 10'000 Männer übrig gewesen, der Rest ist heimgegangen, Hause gegangen, Angst hatte. Aber Gott hat gesagt, es sind immer noch zu viele, 10'000. Und dann hat der Gideon wahrscheinlich auch angefangen zu schwitzen, noch mehr. Hat Gott hat nochmal eine Triage gemacht, also nochmal sind Leute, äh, und am Schluss hat der Gideon noch 300 Mann gehabt gegen eine riesen Heer von feindlichen Mächten. Wir wissen, dass Gott ein Spezialist ist für Unmögliches. Wir haben es vorher miteinander gesungen. Gott hat Unmögliches. Und der Gideon, ja, also vollverständlich, nochmals in dieser Situation hat er Angst bekommen. Und dann sagt Gott ihm Namen, hey, ich möchte diesen 300 Mann dir den Sieg geben über Midian. Aber wenn du Angst hast, dann Gang ins Findliche her. Gang ab. Und er hat seinen Diener, der Pura, mitgenommen. Das ist auch nicht etwas Spezielles. Wenn man Angst vor dem Finde hat, ins Lager vom Wind go. gehen. <lacht> also, Gottes Gedanken sind so anders. Aber er hat gefolgt. Er ist gegangen und er hat bei der ja dort gsi und hat gehört, wie der eins von diesen finden. Am anderen Seite hey, ja weil jetzt einen Traum gehabt. Ja, er hat gesehen, riesiges Gerstenbrot oben runterrollen und über unsere Zelt und seit hat alles zerfetzt. Und der andere, das ist, das ist Gott von Gideon, von Israel, wir werden in ihre Hände fallen. Und der Gideon spürt den Angstgeist, der in dem ganzen Heerlager unten ist. Und er wird so ermutigt, weil er weiß Gott ist größer und stärker. Er kann unmögliches machen. Er geht auf und zeigt seinen Leuten so Erfüllt vom Geist Gottes und von neuer Kraft und Zuversicht durch diesen Traum, den wir findet, uns, Gott wird uns das siegen. geben. Auf mein Kommando machen, wenn ich sage. Sie haben sich aufgestellt, so um das Heer herum, auf den Bergen oben. 300 Gegner, eine riesige Menge. Und was haben sie gemacht? Jeder hatte Fackeln bekommen. Ein Tonkruig, und jetzt weiss ich aber nicht, wie sie das gemacht haben. <lacht> und noch Schofar in der Hand. Schofar, wo ein Sieges, Siegesruf war, den Israel schon wo sie Jericho eingenommen haben, in den Krieg mitgenommen haben und da reingestoßen auf das Kommando von Gideon, die einen Tonkruig zerschmettert haben, das mache ich jetzt auch nicht, dort oben gestanden sind und nochmals wir sie rufen für Gott und für den Gideon und was ist passiert? Der feindliche Herr, das war ein Tobe, die sind gegeneinander gegangen und sie haben es vertrieben aus dem Land. Gott hat für sie gekämpft. Sie mussten gar nichts mehr machen, das ist ja nicht kriegen, Also, wohl, ja, eben, wie müssen wir kämpfen. Gott hat für sie gekämpft. Gott hat sie geschenkt, er hat sie befreit aus der Hand von den Finde, wo sie unterdrückt hat, wo sie beraubt hat über so viele Jahre. Und da ist unser ein allmächtiger, starker Gott. Mir hat er berührt und ich hoffe, er wird an Glauben gestärkt. Da ist unser Gott, der ist noch der gleich. Und seine Absicht oder so, wie er kämpft, ist noch gleich. Es ist nichts gegen Fleisch und Blut, wo wir kämpfen müssen kämpfen wie Israel da dort noch hat müssen. Unser ist ein Kampf, ist ein geistlicher Kampf. Am besten auf den Knien, da haben wir heute Morgen auch schon gesungen, es hat alles so passt von den Liedern. ich, denke ich, müssen wir fast nicht mehr predigen, es ist schon alles drin vorkommen. Der Retter und der Sieger von unseren Kämpfen ist Jesus Christus. Er ist uns vorangegangen und er ist es, der immer noch für uns kämpft und wir dürfen loslassen. Wir kommen aus unserem Sieg wo Jesus am Kreuz von Golgatha schon gekämpft hat für uns. Auch das haben wir heute Morgen schon gehört. Mit seinem eigenen Leben und Blut. Und da feiern wir heute Abend mal. Vielleicht sagst du jetzt ja, was hat diese Geschichte mit meinem Leben zu tun? Ich bin weder ein Held, noch eine Heldin, noch ein Retter oder eine Retterin. Das sind wir nicht. Aber wir kennen den Retter wo die, die feindliche Macht ein für alle Mal besiegt und entwaffnet hat. Jesus Christus. Er ist der, der jeder Mensch aus der Schuldenfalle und aus eigenem inneren Gefängnis und beraubt sie, Identitätlosigkeit befreit hat am Kreuz. Wir dürfen sie abholen. Aber... Wir benötigen keine Gideons mehr eigentlich. Oder Retter. Richter, Retter. Doch Gott sucht heute Morgen in dieser Zeit Menschen, die da Elend und jetzt zum Teil stumme Schrei von Menschen hören, wo ohne Perspektive und Identität leben. Und es sind so viele. Der brüllende Leute geht um einander. Wir haben letzte Woche erlebt in unserem Dorf. Hey. hey. Gott braucht uns, um diese Retterbotschaft zu Es ist ein da, der wo der Hoffnung ist, um diese weiterzutragen. Gott sagt Menschen, wo ihre Herzen hingehen, berühren von der Vaterliebe Gottes, die entzündet sind. Menschen, die anschauen. Menschen, die sich unterbrechen lassen, im Alltagsrädchen und ein Ja haben und bereit sind, Hände, Arme, Füße und Stimme für Jesus zu in dieser Zeit heute. Wo der Auftrag, der Ruf von Gott gehört, sagt: Hey, ich du nicht, da haben wir schon ein paar Mal die letzte Zeit gehört, auf dieser Erde ohne Menschen. Jesus sitzt zu auf vom Vater, aber der Heilige Geist lebt jetzt in uns und wir haben den Auftrag bekommen, die errettende, es ist eine die befreiende Botschaft, von unserem König Jesus weiter zu tragen. In unserem Alltag fängt es an. In unserer Familie, was manchmal auch schwierig ist. In unserem Arbeitsplatz, dort wo uns ganz nahe sind, Wir haben den Auftrag bekommen, du und ich. Peter Paul ist Sonntag so gut vor. Schon erwähnt. der Auftrag, den wir bekommen haben, den müssen wir gar nicht mehr speziell hören. Der steht und ist fix für jeden, der Jesus Christus im Leben aufgenommen hat. Das heisst, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Und wie beim Gideon, finde ich es so ermutigend, Jesus sagt nicht einfach, hey, Gang und Verkündigung, sondern, wenn er den Jüngern den Auftrag geht, hat er zuerst gesagt, warte diese Stadt, bis er mit der Kraft aus der Höhe erfüllt sind. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel von der heutigen Zeit. Er sagt nicht, Gang, ohne dass er sagt, und ich befähige dich zuerst. Ich möchte dich erfüllen mit der ganzen Kraft und Power vom Heiligen Geist für die Aufgabe, die ich für die habe. Wenn du erfüllt bist, der Heilige Geist, der ist im Alten Testament punktuell auf Leute gekommen, wie vorher im Gideon, aber im Neuen Testament heißt, es, die, wo Jesus Christus aufnimmt, dort kommt der Heilige Geist und nimmt Einzug in uns. Jetzt gibt's aber... Noch zum Teil manchmal Bereiche, wo wir wie so Türen in unserem Herzen sind, wo man noch verschlüsselt und sagen, ja, da darfst du und dort nicht oder so. Möchtest du geflutet werden vom Heiligen Geist, mach Raum. Er ist da, er will. Mach, machen wir Raum, dass der Heilige Geist dringt und uns erfüllen für da, was er uns als Auftrag geht, Nämlich, bei bis liebsten Familien, Nachbarn, Quartier, quartierstraße Gefängnis, Dörfer, steht und bis ans Ende der Welt die befreiende Nachricht aus der Ich sehe mich nach der Erweckung, die wir vorher gesungen haben. Wo der Heilige Geist alle Ruhm in uns überkommt. Ich glaube nämlich, dass wir den offene Augen überkommt für das Verlorene, für das Kaputte und vom fein zerstörte Leben rund um uns. Und unsere Herzen neu ergriffen werden von dieser Liebe, vom Vater. wo heilen und neue Hoffnung schenken. Gott wird nicht nur unser Leben ein bisschen verbessern, flicken, sondern er schafft aus Tod Leben. Er schafft etwas Neues. Und möchte, das ist eine Nachricht, die wir ausrufen können. Die nicht wir machen, sondern er macht. Aber wir können es ausrufen. Gott will Neues schaffen. Ich möchte die Gruppe bitte um zum Führen kommen und Sammy, darf ich dich bitten? Ich möchte heute Morgen <lacht> Ich möchte heute Morgen Gideons rufen. Ich möchte heute Morgen Gideons und Marias rufen. Nicht Ritter, aber Männer und Frauen, die, die ganze hingaben. Machen etwas, sage Gott, ich gebe mich dir hin. Vielleicht das erste Mal, ich weiß nicht. Oder sonst neu, ich möchte mich ganz dir zur Verfügung stellen. Mit allem, wo ich bin und habe. Ich weiß nicht wie, war, aber da bin ich. Ich möchte mich dir zur Verfügung stellen. Semi macht da so einen Stoss da drin, weil den kenne ich nicht. <lacht> ja, wir möchten da einfach rufen und ich möchte beten und nachher gehen wir in Worship und ins Abig mal. <lacht> Danke vielmals. <lacht> Danke. Ja, Jesus, wir rufen. Heute Morgen rufen wir. Söhne und Töchter, Gideons und Marias in deine Nachfolge. Wir rufen zu ganzer Hingabe, Jesus. Nicht in einem Krampf, sondern nein, in einem befreiten Leben, in einem spannenden Leben, wo wir uns dir, dir hingehen und du, Heiliger Geist, der Sieg vollbringst. Du, Heilige Geist, Ruhm bekommst, dass noch ganz viele gerettet werden Es ist eigentlich ein Ausruf für Sieg, der Chauffeur, wo die Juden am ähm, da am haben. Es ist ein, ein Ruf, ein Wegruf auch. Stand auf. Hey, es ist Zeit, jetzt. Jetzt ist Zeit. Danke, dass du rettest zu unserem Herzen. Danke, dass wir dich kennen, unseren Retter, Jesus. Es hat dich alles gekostet. Danke. Wir dürfen jetzt hier heute Morgen feiern, beim Abendmahl. Feiern. Der Retter, der sich hingegeben hat, dass wir aus dieser Grube, wie wir heute Morgen gehört haben, aus jedem Gefängnis raus, aus jedem beraubt sein, darf rauskommen, der Befreiungsschlag, der ist das Golgatha der ist der Schock wo du gerufen hast, es ist vollbracht. hast du jede Gefängnis geöffnet und du weißt, wie viel wir noch in diesem Käfig und uns nicht getraut, die Flügel aufzutun und rauszukommen. Jesus, du bist dort Morgen, du streckst deine Arme und Hände aus, nach jedem Einzelnen. Dann denke, du Berufig Berufung schenkst. Du hast schon immer, immer gerufen, Nie hast du aufgehört zu rufen. Und heute Morgen bist du da. Danke, Jesus. Ich möchte Jesus, für eine Generation von Gideons und Maria. so da bin ich eine Generation, die einen Unterschied macht. Ich möchte einstehen für Menschen, die in einer wüsten Zeit sind, wie der Gideon war, bevor sie dir begegnet sind. Und ich möchte euch zurufen, Jesus, der Ritter ist da. Jetzt. Seine ausbreitenden Arme sind ganz dir entgegengestreckt. Du darfst ins Gebet kommen, etwas festmachen an euch. Ich möchte über dir heute Morgen ausrufen, du bist berufen für diese Zeit. Du bist berufen. Du sagst, ich bin schon in einem höheren Alter. Du hast die Stimme von Jesus gehört, schon in jungen Jahren. Du hast eine Liebe für eine Menschengruppe und dann war das Leben und es war so viel Enttäuschung. Es ist vergessen gegangen. Du bist entmutigt worden, vielleicht beraubt. Hey, es ist nicht spät. Es braucht euch, ihr, die im höheren Alter sind, die weiter vertrauen. Und Gott hat die Verheißungen wahr werden, lassen, wie bei einem Abraham. Das spreche ich dir aus heute Morgen. Es ist noch nicht vorbei. Jetzt ist die Zeit. Teil dir jemanden mit. Geh auf jemanden zu. Deine Gedanken mit über dem Festmachen von Gott. Und ich sehe einen Hunger, einen tiefen, tiefen Hunger nach der Gegenwart und Präsenz Gottes, nach dem Heiligen Geist, wo uns erfüllt, wo uns pusht, der uns befähigt. Weil wir merken, die Themen sind ausgetürt. Ich habe die Kraft gar nicht um für das Normale in meinem Alltag. Wie soll ich noch mehr? Aber da ist ein Gott ist da. Du auf, mach Raum. Der Heilige Geist ist da und er will dich erfüllen und befähigen für so viel mehr. Du bist geschaffen worden, zum Frucht zu bringen. Dein Leben ist geschaffen worden, dass du Frucht tragen darfst. Und das schafft auch Jesus. Mach einfach auf. Jesus wird die fluten. Danke, Heiliger Geist. Danke, Wirkst du. Gehst du dir drehen. Verbindst du Herzen. Setz dich frei. Du bist der allmächtige Gott. Bei dir ist alles möglich. Danke, Jesus. Wir beten dich ja, unseren Retter. Wir haben jetzt Zeit, schöne Zeit, vor Gott sein. Nimm das sie. Nimm dir die Zeit. Breite das Herz von ihm aus. Wir dürfen da vorne ein mal vorbereiten und jeder darf einfach vorkommen, da holen. Einfach eine Zeit mit Jesus haben. Eine Zeit mit deinem Retter, mit deinem Erlöser, wo du auf Antworten wartest, wo du vielleicht auf jemanden zugehst für Gebet. Man hend da den Sieg von Jesus. Das machen wir jedes Mal mit dem Abendmahl. Es ist ein, Sieges, ein Siegesritual. Es ist ein Freudefest. Wir dürfen an dem Sieg, den Jesus am Kreuz verbracht hat, teilnehmen. An seine Kinder, an seine Erbe, Also komm einfach führen. ich möchte dir danken, Jesus, dass wir wirklich das Abend mal mit dir zusammen feiern jetzt an diesen Tisch kommen, mit dir zusammen die Gemeinschaft haben und einfach reden lassen, was du uns sagen Danke, dass sein Blut Kraft, kräftig, mächtig ist. Jede, jeder Fluch, jede Schuld, alles, Jesus, hast du weggenommen, hast uns gewaschen mit deinem Blut. Dein Leben hast du brechen lassen, dass nicht mehr wir umentbrochen werden, sondern dass, 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 dass wir dafür die Tiere rein, geheilt, befreit, erneuert sein, ewiges Leben haben. Leben, ich fühle dich da schon in Ewigkeit, danke. Die Gruppe spielt jetzt einfach und wir nehmen uns diese Zeit und ihr kommt so wie euch, wie ihr möchtet, da vorne dann abholen. Die Betten sind da, dahin, auch da vorne. Die wir euch mega gern.